Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hemos estado hablando este año porque Dios nos dio un lema tremendo. El 20, nos dijo 2021 el año de un mejor futuro. Yo quiero saber cuántos creen eso de verdad. Porque hay gente que está así como que... Mmm, porque a veces asumimos que un mejor futuro significa que no va a haber problemas, un año sin desafíos, esa no, eso no es lo que significa. Lo que significa es que al final del 2021, cuando tú mires hacia atrás, tú vas a darte cuenta que has avanzado, que has caminado hacia tus sueños, que tu vida está mejor en salud, que tu vida está... Pero no significa que no va a haber obstáculos. Pero Dios nos dio una palabra, 2021, el año de un mejor futuro. Y yo quisiera que me acompañaran a Proverbios 23, 18... Y quiero comenzar la enseñanza con este pasaje, Proverbios 23, 18, dice, oye esta frase que contundente, este es Dios que te está diciendo esto a ti, no es José Víctor, es Dios a través de su palabra, dice, porque ciertamente hay un futuro. Quiero que digas conmigo, ciertamente hay un futuro. Ahora dilo como si lo creyeras, ¿ok? Eso, eso, gracias Oscar, te agradezco mucho. Digan conmigo, ciertamente hay un futuro. Dice, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Escuche hijo mío, hija mía, sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino. Entonces quiero hacer un ejercicio, en vez de, voy a leer el 19 primero para que tenga más sentido para ti y es así. Escucha hijo mío o escucha iglesia y sé sabia y dirige tu corazón por el buen camino. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Esta es una palabra, es una promesa de Dios. Y entonces eh, hay unos, yo les traje varias historias porque yo siempre he admirado a las personas que no se conforman con el estado actual de las cosas. Y quiero confesarles que me molesta caminar con gente conformista. Me cuesta trabajo ser amigo, amigo digamos íntimo. Yo, pues, yo puedo jugar y vamos a salir a jugar fútbol y eso, pero ser amigo y compartir vida con gente que se resigna con lo poco, que se conforma, que le, hay gente que tú le dices, oye, ven acá, vamos a viajar. No, 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 la verdad es que yo no quiero salir de Miami nunca. Yo soy feliz aquí en Miami. Yo digo, pero ¿cómo alguien no quiere salir a conocer? ¿Cómo alguien no quiere salir a aprender? Nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos la importancia de viajar. La gente dice, no, 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 a mí no me gustan los museos, no, a mí no me gusta tal cosa, Venecia se está hundiendo. Tú sabes, Venecia se está hundiendo hace como 300 años y ya hemos ido varias veces. Pero es gente como que no anhela progresar. Es gente que no anhela avanzar en la vida y a mí me cuesta caminar con gente así. Por el contrario, admiro mucho a las personas que no se conforman con el estado actual de las cosas, sino que están dispuestas a arriesgarse con el fin de generar nuevos caminos y soluciones que le mejoren la vida a otras personas. Yo amo ese tipo de gente. Cuando digo personas que todo el tiempo están buscando la manera de mejorar, que se arriesgan a dejar lo conocido, a dejar... Lo, lo que les produce seguridad, la zona de confort para meterse en un camino que ellos nunca han entrado y que probablemente nadie ha entrado antes por ahí y arriesgarse a abrir brecha, punto de machete donde nadie les va a enseñar porque nadie ha estado ahí antes solo por el hecho de que ellos creen que hay algo mejor del otro lado y ojo con esto y porque tienen el anhelo de ser usados para mejorar la vida de otros ese tipo de gente a mí me impacta. Ese tipo, les, voy a, les tengo varias historias de personas así. Por ejemplo, la historia de Katie Stagliano. Oigan esto. Katie Stagliano, creo que tenemos la foto ahí, estaba en tercero de elemental. ¿Cuántos años tiene uno en tercero de elemental más o menos? 
nueve años, nueve añitos, ocho, nueve. Dice, y tenía una hortaliza en su patio. Un día cosechó un rábano de 40 libras, un rábanón. Dice, con el cual pudo alimentar a 275 personas en un albergue de donde ella vivía. Eso le inspiró, le inspiró, digo amigo, inspiró. De eso vamos a hablar un poquito hoy. Eso le inspiró a fundar Katie's Crops, cuyo fin es construir hortalizas con el fin de producir comidas para los desamparados. En este momento ya cuenta con más de 100 hortalizas en 30 estados diferentes, todas operadas por gente joven como Katie. O sea, ella hace hortalizas en la ciudad, algo que la gente no hacía. Okay. Y ella comenzó porque cosechó un rábano grande, lo llevó a un albergue, se dio cuenta que la gente estaba satisfaciendo una necesidad que tenían de hambre, okay, de comer. Y ella decidió que iba a comenzar una fundación para mejorar la vida de otros y ahora tiene más de 100 hortalizas en 30 estados. Entonces, ¿qué excusa tiene uno? Porque a veces uno dice, no, pero es que yo no he estudiado, yo no sé, y esta nena tenía 8 años. Okay, cuando comenzó. Mira Sofi Rangel, me imagino que se llama, dice... Comenzó organizando limpiezas de las playas cerca de su casa y hoy en día es la fundadora directora de Clean Miami Beach, una organización de la que hacen parte oficiales electos de la ciudad, personal de la policía, ejecutivos de empresas, profesores y estudiantes y es la que está limpiando todas las playas de Miami Beach y comenzó una playita cerca de su casa y era una nena y está cambiando el medio ambiente. Oye este, Ryan y ese apellido lo sabrá decir él y su mami, ok, Ryan Heraldjack. Desde los seis años ha estado trabajando para llevar agua potable a poblaciones vulnerables alrededor del mundo. Comenzó enviando el dinero que obtenía haciendo pequeños trabajos en su casa, los famosos chores, ¿ok? Eh, lleva la, saca la basura, lava el carro y dice que ese dinerito desde los seis años lo enviaba a organizaciones que construyen pozos de agua en zonas de extrema pobreza. Cuando tenía 10 años fundó Ryan's Wealth Foundation, oigan esto, y ya le ha provisto agua potable a casi un millón de personas en 17 países. Hay una palabra que define a esta gente. Y la palabra es trailblazer. Esa palabra no existe en español. Trail, digo amigo trailblazer. Estás por lo menos, no sé si Dios te va a hablar, pero por lo menos vas a aprender inglés. ¿Ok? Trailblazer, así se llama la enseñanza del trailblazer. Son pioneros, te lo voy a describir. ¿Qué es un trailblazer? Son pioneros que van primero en su área de desempeño. Como líderes señalan el camino, toman riesgos y cambian el entorno. Tienen una visión de un mejor futuro. Yo quiero saber cuánto aquí tiene una visión de un mejor futuro, de verdad. ¿Estás seguro con todas las noticias que tú estás escuchando en este momento? Que hay gente que piensa que las variantes, que el asunto, que el virus, lo otro, el, se va a acabar el mundo. O sea, ¿qué, ¿qué visión tienes tú del futuro? Yo tengo una visión de un mejor futuro porque yo creo que eso es lo que Dios dice. Si ¿Sí ves, mi futuro no está dictaminado por lo que dicen las noticias, sino por lo que dice Dios en su palabra. Y yo sé que este es un año de un mejor futuro. Los Trailblazers, ellos tienen la visión de un mejor futuro. Oye esto, una fe que convierte sus sueños en realidad y una determinación que traspasa las barreras y los obstáculos. Son líderes innovadores dispuestos a reinventarse permanentemente y ayudar a hacer del mundo un mejor lugar. ¿Sabes tú que Ecclesia Miami es una comunidad con un espíritu de trailblazer? ¿Sabes tú que al formar parte de esta casa ya tú te haces a ti un trailblazer aunque no te hubieras dado cuenta? ¿Sabes tú que esta comunidad existe para mejorar la vida de otras personas, no la nuestra? Que nosotros hemos entendido que todo lo que Dios nos da es para ser puesto en servicio de ayudar a otros. 
que donde nosotros llegamos, las cosas deben mejorar, la familia debe estar mejor, los matrimonios deben mejorar, la relación de los padres con los hijos, la ciudad se debe ver más bella, donde llegamos nosotros, donde llegamos nosotros debe haber más emprendimiento, debe haber gente más próspera, debe haber, tú sabes, queremos ser conocidos como una iglesia trailblazer, no queremos ser conocidos como típicamente conocen a la iglesia, como el lugar donde los pastores se roban la plata, donde manipulan la gente, donde controlan a la gente con el mensaje, si ves, si llegaste aquí, te tengo una noticia, aquí no somos así, aquí no vivimos para quitarle cosas a la gente, aquí vivimos para servir a la sociedad y darle cosas a la gente, que es muy diferente. Entonces somos una comunidad innovadora, por eso su pastor, los que me conocen hace 15, 20 años o hace 4, 5 años, me ven ahora y muchos no me reconocen. Me pasó hace poco con una pareja, ¿verdad? dos señoras que vinieron, estábamos aquí haciendo un evento, cuando todavía tenemos el auditorio del otro lado, yo tenía la barba larga hasta, y entonces las mujeres me las presentan y me dicen, hola, ¿cómo está usted? Le digo, mucho gusto. Eh, y, y la persona dice, este es el pastor Dugan. Y dicen, wow, el pastor Dugan, qué casualidad, nosotros estuvimos 15 años con un pastor Dugan. Y yo, de verdad, ¿dónde? No allá, pero no era aquí, era en las 11, era otro. Allá en las 11 con las 125, el pastor Dugan, y me van mirando así, el pastor, y dice, ¡Ah! pastor Dugan, es usted. Le digo, soy el mismo, no me reconocían, 15 años. Digo, o fui muy mal pastor, o era muy diferente como me veía. Pero no me reconocían, ¿por qué? Porque somos una comunidad de trailblazers, estamos dispuestos a reinventarnos para poder seguir siendo eficaces en la misión que Dios nos dio. Porque entendemos que la gener nueva generación necesita un lugar donde se sientan amados y aceptados y puedan conocer a un Dios que los ama incondicionalmente. Entonces eso lleva a que hagamos tantas cosas diferentes y nos hemos atrevido a dejar todo lo conocido. Lo que hacíamos por 25 años, no por 5 años, 25 años y lo hacíamos bien. Nos volvimos expertos, pero éramos tan expertos haciéndolo que llevábamos tantos años en esa burbuja evangélica que no nos dábamos cuenta cuán estériles éramos realmente. Porque creíamos que tener una comunidad grande nos hacía eficaces y no entendimos que Dios no nos estaba llamando a acumular gente, sino a impactar la, la comunidad donde Dios nos había puesto. Entonces, por eso Dios nos ha desarrollado este corazón de Trailblazer, Ecclesia Miami, Dios nos llamó a ser punta de lanza. Digo conmigo punta de lanza. Sí, Dios nos llamó a ser punta de lanza y usar nuestra creatividad y recursos para transformar la vida de otras personas. Cuando Dios nos dijo que el 2021 es el año del mejor futuro o un mejor futuro, no solamente se refería a nuestro futuro. Se refería a un mejor futuro de aquellos que nosotros podamos tocar con los dones, talentos y recursos que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores de un mejor futuro futuro los trailblazers somos creadores de un mejor futuro no podemos ser gente egoísta que solo estamos pensando en nuestro bienestar en que Dios nos bendiga yo he aprendido que nosotros somos bendecidos para bendecir no hay mayor felicidad y plenitud que vivir para servir a otros y al hacer eso Dios te da todo lo que tú quieres Dios te prospera te bendice cuando Dios encuentra corazones que no son poseídos por los bienes materiales sino que ellos administran los bienes materiales con sabiduría y fidelidad para bendecir a otros Dios enseguida dice ahí identifiqué una persona aquí donde puedo confiar todos mis recursos entonces tú quieres ser muy bendecido tienes que ser generoso no hay persona generosa que no sea bendecida entonces Dile al de al lado, tú eres un trailblazer. Dile, dile así, dile así. Tú eres, tú eres un trailblazer. Ok, entonces, quiero decirte algo. Esto, esto de trailblazer no solo se refiere al aspecto social, porque nosotros amamos impactar la, la sociedad. 
Nosotros hemos, hemos adoptado colegios para niños de extrema pobreza. Es algo que vamos a comenzar a hacer otra vez con Tony, el, el, el joven asiático que estaba aquí ahora, que estuvimos celebrando el Año Nuevo Chino con él. Tenemos grandes planes. Les pido que estén orando. Estén orando porque, porque genuinamente creo que Dios ha traído a ese hombre a mi vida y me ha traído a la vida de él para hacer grandes cosas. Es un hombre muy generoso y un hombre con recursos. Y estamos soñando y yo le he hablado de esto y él me dice, wow, yo quiero ser parte de eso, yo quiero. Y por eso se trajo a sus dos amigos. Él vino con Apolo Ono, porque los que son de mi época, Apolo Ono es el, el patinador que fue campeón, medalla de oro en los Olímpicos, que tenía una chiverita en patín en hielo, no sé si te acuerdas de él, este, era el que estaba ahí. O sea, y él está trayendo a esa gente súper influyente porque él siente, ojo, él ha estado en iglesias más grandes que esta. Él conoce a la gente mosaica en Los Ángeles, él conoce a toda esa gente. Pero él dijo, es que en ti y en tu casa veo algo diferente. Me dice, yo siento que usted Dios los ha llamado a hacer cosas grandes. Me dijo, yo quiero ser parte de una comunidad que se atreve a cambiar paradigmas para mejorar la vida de la gente. Entonces, no solo es a nivel social, es a nivel eclesiástico. Porque también Dios nos ha hecho a Iglesia Miami y a Iglesia o Iglesia una comunidad trailblazer también en lo eclesiástico, en lo institucional. ¿Por qué? Tenemos gente delante de Dios, se lo digo con humildad. Todas las semanas nos llaman, yo no sé ni cuántos líderes y pastores que quieren ser parte de esto, que quieren ser iglesia. Que, o sea, tenemos, tenemos dos iglesias nuevas que no, es, no se llamaban iglesia. Una se llamaba Lead en Manizales, una iglesia de empresarios tremenda. Ahora es Iglesia Manizales. Otra se llamaba Lenguaje de Fe en Katy, ahí afuera de, de Austin, Texas. Ahora se llama Iglesia Katy. O sea, y son pastores que nos están diciendo, necesitamos recursos, necesitamos lo que ustedes tienen, necesitamos contenido, cómo ustedes hicieron esto. Ellos me conocen a mí, ellos saben que yo no soy un pelado. Ellos saben que ya yo tengo 30 y algo de ser pastor. Exacto. Mi cuñado es tan inteligente. Que tienen la misma edad que yo, 30 y algo de ser pastor. Ellos saben, ellos saben. Y dicen, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Por qué tu iglesia ahora están llegando los jóvenes? ¿Por qué? Porque yo siento que hay vida en ese lugar y ellos quieren. Entonces, cuando tú eres un trailblazer, tú estás dispuesto a dejar lo que sea. Incomodarte al punto que el auditorio que queremos hacer aquí al lado ya no va a ser auditorio. Ahora va a ser un estudio de televisión. Con todos los hierros para grabar, generar contenido. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo. Tú vas en inglés, tienes a Life, a Life Church que tiene cosas para niños. Y, pero en Latinoamérica nadie está haciendo eso. La iglesia no tiene. Y los que la hacen, lo que quieren hacer billete. Y nosotros lo que queremos es proveer recursos. Porque nos conviene que los niños en Latinoamérica estén bien. Que las familias conozcan de Jesús. Al fin de cuentas, el billete no viene de ahí. El billete viene del inversionista principal que nos dará todo para hacer eso. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí, te lo digo de verdad, ¿para qué? Hay muchas iglesias lindas, pero quiero que sepas que este lugar es único. Miren, en la mañana vino un muchacho que nunca había ido a iglesia. Y me escribió, pastor, voy a Miami para que me bautice. Y yo ni sabía quién era. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, yo no, yo no conozco a Dios por un pastor ni por una iglesia. Yo empecé a leer la Biblia y conocí de Dios. Me dice, yo lo que conozco de Dios por la Biblia. Me dice, y empecé a escuchar tus enseñanzas y tú eres el primero que yo escucho que se me parece a lo que la Biblia dice. Así me dijo. Entonces, voy para que me bautice porque ahora adelante usted es mi pastor. Y, y yo le dije, no te puedo bautizar con la playa, el asunto. La, la. No, entonces, el hombre ha llegado y me mira y me dice, pastor, quiero decirle algo. Dios va a hacer algo grande en este lugar. Me dice, Dios va a hacer algo grande en este lugar. 
Y a veces cuando decimos eso, ¿sabes lo que pensamos? Que Eclesia es una institución. Cuando yo digo que Dios va a hacer algo grande en Eclesia, yo no me refiero a una organización administrativa, yo me refiero a ustedes. Porque la iglesia no consiste en una administración. La, la iglesia bíblicamente no es una organización, es un organismo vivo, compuesto por las familias y la gente que están en ese lugar. Entonces la iglesia no es esto, esto es un edificio bien bacano, pero no deja de ser un edificio. Este es un centro de entrenamiento donde la iglesia viene a poder adorar, darle su, su amor y su corazón a Dios y a ser equipados y capacitados con una palabra de fe, de esperanza que en el medio de lo que estamos viviendo tú salgas de aquí a comerte al mundo sabiendo que no importa lo que esté pasando el que está en ti es más fuerte que el que está afuera y que Dios va a cumplir todas las promesas que te dio que tú vas a ser una fuerza de transformación allá afuera entonces te estamos dando herramientas, te damos una palabra de fe, pero no es para que te quedes aquí con eso y salgas, ay qué rico lo que Dios me dijo. No, 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 yo lo que quiero que salga aquí es embarazado de propósito. Porque lo que tú tienes, hay gente afuera que lo necesita desesperadamente. Entre más tú te demores conteniendo los dones y talentos que Dios te dio, hay gente afuera que está esperando lo que tú tienes. Entonces no podemos ser ese lugar entre cuatro paredes centrado en sí mismo, creciendo el mismo, explotándose el mismo y todo. No podemos hacer porque Dios no es así. Jesús no es así. Jesús dejó su iglesia, su templo que era el cielo y viajó desde la eternidad a lo natural y traspasó la humanidad y se vino hasta acá para estar con nosotros. Se pueden dar cuenta que me apasiona mucho este tema. Esto es lo que creo, somos trailblazers. Mira cómo dice Isaías 58, 11. Dice, el Señor te guiará, y yo le puse aquí, eclesia. Esta palabra es para ti, eclesia. Porque yo le puse ahí, eclesia. Eclesia, el Señor te guiará continuamente. Saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Escucha, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos, o sea, ustedes, los tuyos, ustedes, no un edificio, reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas y restaurador de calles donde habitar. Entonces, Eclesia, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Primero está diciendo, serás como, ¿como qué? Serás como, digo conmigo, huerto regado y manantial. Entonces, estas dos frases en el idioma hebreo original, huerto regado, significa jardín. Quiero que veas esta foto. Ponme la siguiente foto. ¿Quién reconoce qué es eso? Central Park. Y quiero que notes el pulmón que ese jardín es para esa mole de concreto. Quiero que te imagines que ahí no hubiera un Central Park, sino puro edificio, lo diferente que eso sería. Entonces, Central Park es un jardín. Que fue diseñado para darle vida a una mole de concreto. Y es exactamente el mismo concepto. Dios está diciendo, Eclesia, tú eres un jardín. Que yo he puesto en medio de una mole de concreto. ¿Cuál concreto? Corazones endurecidos. Familias donde no hay vida. Matrimonios que están secos. Como edificios de concreto que no tienen vida. Y Dios está diciendo, ustedes son un jardín, un jardín capacitado para dar vida. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que luego dice manantial. Y te tengo otra foto violenta que conseguí. Ponme la siguiente foto, Benja. Okay, mira esto. Esto que ven aquí es un oasis en medio de Marruecos, el desierto de Marruecos. Okay, la palabra manantial significa oasis y literalmente, perdónenme por lo que voy a decir, es la palabra mayim que en el hebreo significa semen. Mira, uy, ¿cómo así? 
es que semen no es algo vulgar, es una semilla que porta vida. Y que donde encuentra el óvulo correcto puede generar vida donde no había vida. ¿Ok? Y la Biblia, Dios nos está diciendo, Iglesia, ustedes son portadores de vida, son como un oasis. Quiero que mires, mira la sequedad del desierto y quiero que notes ese pequeño oasis de agua, la vida que ha generado a su alrededor. Hay civilización, hay vida, hay casas, hay jardines, hay árboles y de ahí para allá no hay más nada. Donde llega Iglesia, nosotros seremos un oasis en los lugares más áridos, con la capacidad de producir vida. Traer frescura, traer esperanza. Yo creo que Dios se merece un aplauso más grande que ese. Mira, mira cómo dice Génesis 1.27 hablando de serás como huerto, serás como manantial. Dice, fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. ¿Sabes cuál es esa bendición? La bendición de poder dar vida y poder generar multiplicación, que las cosas prosperen. Quiero que entiendas que Dios nos está diciendo que somos dadores de vida, que donde nosotros llegamos las cosas van a crecer, van a prosperar, van a recobrar ánimo, se van a reactivar. Y quiero recordarte, Iglesia Miami, que la manera como damos vida es a través de nuestras palabras de fe y nuestros actos de servicio. Nosotros no damos vida espontáneamente, no es que tú llegues y te pongas ahí y tú sabes y das vida, no, no es así. Ok, nosotros tenemos dos maneras como producimos vida, como somos ese jardín, como somos ese manantial y es con palabras de fe. Y conmigo palabras, la semilla más poderosa que tiene el ser humano es lo que sale por su boca. Cada vez que tú hablas, tú brota una semilla de muerte o de vida. Entonces ten cuidado de lo que hablas y de con quién te juntes y de lo que hablan. Porque si en un momento como este, que los noticieros y todo el mundo lo que están hablando son semillas de muerte, semillas de muerte, contagiado, el virus, el asunto, la cosa, todo esto. Y además eso tú vas a tener un amigo que tú le dices, oye mira, yo sé que la cosa está difícil, pero yo sentí comenzar esta empresa. ¡Ahora! ¡Estás loco! No, 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 eso no va a prosperar. Ey, no andes con gente así, por lo menos hasta que no pase la pandemia. ¿Ok? No, tú tienes que andar con gente que tenga y tú tienes que ser un man que da semilla de fe. Tú sabes, tú lo puedes, tú lo vas a lograr. ¿Ustedes no ven cómo yo les hablo a ustedes? Tú no vas a salir de aquí. ¿Cómo te fue? Ay, men, Dios me dio duro. Duro, soy una porquería, men. No, no, no. Que lucha la que yo... No, 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 no. Aquí no, aquí Dios no viene a darte duro, aquí Dios viene a levantarte, a darte esperanza, a darte fe, a darte vida. Entonces, las palabras que tú hablas, ten cuidado. El barranquillero a veces es medio fregado en ese asunto. No te ha visto por un tiempo y te ve. Hace poquito alguien me dijo. Ah, hola, ¿cómo estás? José, oh, está gordo. ¿Y qué? ¿Te la has pasado en la nevera durante la pandemia? Hey, brother, no nos vemos hace dos años. Por lo menos salúdame primero. Dame five, dame un abrazo. No sé, dame cualquier vaina. Tú sabes, entonces si te cuida al año, hey, estás llevado. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que disfruta Hablando negativamente. Te tengo el dicho en inglés. Misery loves company. Si ves al negativo no le gusta estar solo. Porque dos negativos dan positivo. ¿Sí o no? En álgebra. Algunos dijeron álgebra ¿qué es eso? Entonces el negativo se siente positivo cuando tiene otro negativo al lado. Y arma ahí un, 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 un circo de negatividad. Y eso lo hace sentir bien. Entonces nosotros somos un jardín, 
Nosotros somos manantial. Por eso tenemos que ser un lugar de palabras de esperanza. Palabras de fe. Porque la Biblia dice que nos motivemos al amor y a las buenas obras. Y con actos de servicio. Nosotros no podemos quedarnos aquí encerrados y pretender que la ciudad se va. Padre y ahora mismo en, en, en 40 días de ayuno y, empecé, y declaramos y decretamos que te llevas. Y el espíritu de no sé qué cosa y la, la sangre de Cristo y la, hey, la iglesia lleva años orando así no ha pasado nada. Jesús no se quedó en el cielo orando. Dice la Biblia que vino y se hizo como un siervo. Y vino a servirnos y transformó para siempre la historia de la humanidad a través de actos de servicio. Un amor expresado en actos de servicio. Tenemos que ser una comunidad y somos una comunidad que ama servir a su ciudad. Que ama. Donde llega iglesia, llega el amor de Dios expresado en actos de servicio. Serás como, digo conmigo, serás como. Qué tremendo, como un jardín, como un manantial, dadores de vida. Pero no solo dijo serás como, sino luego dice te usaré para. Porque dice te usaré para y dice los tuyos, o sea ustedes los usaré para reedificar ruinas antiguas y levantar cimientos de generaciones pasadas. Reedificar es la palabra restaurar, digo amigo restaurar. Restaurar es volver a llevar al original. Qué tremendo, al diseño de Dios, a los planes de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, es salud, es paz, es alegría, tú sabes, es prosperidad. Los planes originales de Dios para la humanidad de bendición y la humanidad está lejos de los planes de Dios. Ay, por lo malo que somos, lo que sea, pero estamos lejos. Y lo que Dios quiere no es castigarte, lo que Dios quiere es devolverte a su plan original, que son dos cosas diferentes. Y Dios quiere usarnos para restaurar a la gente que conocemos a ese plan. Y cuando dice, esta frase me impactó, dice levantar cimientos de generaciones pasadas. La palabra cimiento es la palabra fundamento. Dios está diciendo, ustedes no van a ir a, 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 ¿sabes? a empañetar la pared, las cositas de afuera. Yo los voy a llevar hasta el fundamento. Lo que verdaderamente está mal. El espíritu de orfandad, la falta de paternidad, las heridas, los vacíos del corazón, la falta de identidad. Dios está diciendo, les voy a dar la capacidad como jardín, como huerto, como manantial, de tomar esa semilla de vida y llevarlo hasta lo más profundo. Y cuando dice generaciones pasadas, no se refiere a gente vieja, ni a gente que se ha muerto. La frase generaciones pasadas significa generaciones que han sido llamadas y elegidas por Dios desde la eternidad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que las generaciones de hoy no están viviendo de acuerdo al llamado y la bendición que Él les ha dado desde la eternidad. Están lejos del camino de Dios, no en pecado solamente, en bendición, en fructificación, en productividad, en propósito. Y Dios dice, Eclesia, ustedes son unos trailblazers, los voy a usar para traer semilla de vida al fundamento, al corazón de las generaciones. Y ustedes van a ir a esa generación que yo llamé desde la eternidad y la van a restaurar y la van a volver al área a llevar hasta que se cumpla mi plan eterno y el plan de amor y de bendición que yo tengo para ellas. Por eso a mí me apasiona tanto la juventud. Por eso yo me he visto como me he visto. Yo no soy un viejo que se está negando a ser viejo. Yo soy un padre que está extendiendo su mano a los jóvenes, que es muy diferente. And that's two totally different things. Yo no me estoy dejando alar por los jóvenes para sentirme joven. Yo soy un padre que le he extendido mi mano a los jóvenes para alarlos a su llamado eterno. Generaciones desde la eternidad han sido llamadas por Dios. 
Será jardín, será huerto, será manantial, semilla de vida, multiplicador para restaurar generaciones marcadas desde la eternidad. Y luego dice, y serás conocido por, así dice Dios, significa se referirán a ti de la siguiente manera. O sea, ¿qué dirán de Eclesia? De ti, que eres un reparador de brechas y un restaurador de calles. Yo no quiero que digan, ah, José Víctor, el famoso. Ah, José, el que se hizo rico pastoreando. Ah, José Víctor, el que tal cosa. Yo quiero que digan, José Víctor, el reparador de brechas y el restaurador de calles. Un reparador de brechas es un albañil que tiene la capacidad de rellenar las grietas. Y quiero decirte que la sociedad de hoy tiene muchas grietas en su alma. Por eso esto es una iglesia que habla tanto del amor incondicional de Dios. Porque lo único que puede sacar de esas grietas, toda la amargura, todas las heridas y todo lo que ha provocado esas grietas, es el amor de Dios. Y luego dice, me impresiona porque dice restaurador de calles y restaurar significa regresar al diseño original. Y yo dice restaurador de calles, imaginé que okay, vamos a coger una autopista y la vamos a arreglar. Y resulta que la palabra calle en el original no es calle, es el caminante que va por encima de la calle. Y te dice, a ti te van a conocer, a ti iglesia, con una persona que restauró la palabra de habitantes, que restauró a la gente. Serás conocido por eso. Eso no es fácil. Es más fácil vivir de domingo en domingo. Es más fácil producir esto el domingo y vivir para esto. Y de lunes, el lunes a sábado, entonces, ¿qué? Cuando ellos estén necesitados, ¿Quién va a estar ahí? No, no, el otro domingo les voy a traer una palabra increíble. No, pues si es que la palabra del domingo no cambia la vida de nadie. Lo que esta generación no necesita es una palabra, lo que necesita es son padres. Y padre me refiero a padre y madre, porque yo creo que la paternidad de Dios incluye maternidad. Somos trailblazers. Porque no hemos atrevido a hacer cosas que ninguna otra iglesia ha hecho, o por lo menos que no, yo no la conozco. Tiene que haber otro por ahí. Pero es que ser trailblazer no es fácil porque eso es como el canal de Panamá. Murieron millones de personas para poder facilitarle la vida al resto de la humanidad. Porque abrieron un camino e hicieron algo que nunca había sido hecho. Eclesia, tú eres una trailblazer. Y Dios te llamó a ir adelante como punta de lanza. Abriendo camino para que otros puedan ser bendecidos. En este 2021... Dios va a colocar recursos en nuestras manos con el fin de que podamos mejorar el futuro de aquellos que nos rodean. Quiero invitarte a que abracemos ese llamado. Dios nos llamó a ser creadores de un mejor futuro. Dios nos llamó a ser creadores de un mejor futuro. Tú eres creador de un mejor futuro. No importa cuán pequeño te veas, cuán pequeño te sientas. Tú no eres lo que tus padres dijeron. Tú no eres lo que tus amigos dijeron. Tú no eres lo que la sociedad dice. Recuerden lo que yo les he enseñado, que grandeza, la grandeza para Dios no es lo que el mundo cree que es grandeza. En el mundo grandeza es logro, dinero, eh, accolades y cosas de esas. Y para Dios esto, grandeza no tiene que ver con eso. Dios mide la grandeza por cuántas vidas tú impactas con los dones y talentos que Él te dio. Y termino, estábamos el viernes celebrando el Chinese New Year's y yo en medio de toda esa gente súper influyente y como que en un momento yo dije, ¿yo qué hago aquí? y Dios me dijo, tú eres tan influyente tal vez más que ellos 
Porque te han considerado que deberías ser parte de esto. Por eso te invitaron. Me pusieron a orar por todos ellos. Y en un momento, Tony se sentó, trajo a todos los invitados y dijo, quiero que todo el mundo diga su nombre, su color favorito, de qué se siente orgulloso y qué es lo que más te produce como vergüenza, como embarrassment. Fueron así y llegaron a mí, Alejandra, Sofía. Estaban Alejandra, Estefanía y Dani estaban ahí. Mirando todo eso, y decían, ¿qué hacemos aquí? Yo les había hablado porque Dios me ha permitido estar en la Casa Blanca, en el Congreso, pero ellos no tenían conciencia de eso. Y mi esposa y yo después vivimos unos años muy difíciles por cosas que Dios permitió, porque si Dios no hubiera permitido, no estaríamos hoy aquí, haciendo esto tan fresco y tan espectacular. Pero fue muy duro, porque nos fue quitado todo, incluyendo la influencia, y yo dije, wow. Entonces ellas habían escuchado historias, pero tú sabes, ah, ese es papi. Así como hay dad jokes, dad stories. Y cuando ellos ven eso y ven dónde estamos y miraban así y llega donde Ale y Tony le dice Alejandra dice hi my name is Alejandra yo me llamo Alejandra mi color favorito es el azul y Tony yes porque el color favorito es el azul y dice y de lo que más me siento orgullosa es de mi familia de mis padres dijo me da tristeza que mis, todo, la mayoría de mis amigos no pueden disfrutar de unos padres como los que yo tengo. ¿Cuál es tu legado? ¿Para quién vives? ¿Para autosatisfacerte? ¿O entiendes que tú estás abriendo camino para una nueva generación? Que nuestros hijos no deberían comenzar igual que nosotros, ni cerca de nosotros. Nuestro éxito actual, nuestra posición actual debe ser la plataforma mínima desde donde conviven nuestros hijos. No podemos ser como esos padres que le dicen, pues yo comencé de cero, así que no te voy a dejar nada. Tú te vas a hacer hombrecito como yo. Ese no es el plan de Dios. Y para mí no solamente es en la, en la familia, para mí es en la iglesia también. De aquí van a seguir saliendo campuses y todo eso. Estén orando, ustedes no saben lo que viene. Porque cuando el mundo dice detente y Dios empieza a traer gente con todos los recursos que tú necesitas y les habla a su corazón y les dice yo quiero que inviertas en ese ya no tan joven que se ve joven, muy joven, muy buen mozo, muy carismático, hombre, gran hombre de Dios que casi levita en él humildemente y en ese momento estarás listo para cuando llegue ese momento y llegue esa persona o esa persona dirá oye qué tremendo qué carisma pero no yo no voy a botar mi plata ahí porque la gente de dinero no diezma invierte y siempre esperan un retorno en la inversión que no siempre es dinero pero si sí es ver multiplicación y productividad en el lugar donde invirtieron su dinero estás listo para eso estás listo para abrir otros campuses en Miami estás listo para un campus en Wynwood en Dayland en Kendall en Fort Lauderdale 
donde ustedes van a servir donde ustedes serán los músicos y los servidores y los maestros de niños Ecclesia Miami es una comunidad con un corazón de trailblazers somos creadores de un mejor futuro dale un aplauso bien fuerte a Dios y colócate de pie Ecclesia Miami